0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Anada Costa, me acompaña como cada martes Gastón Francese. ¿Cómo está Gastón?
1: Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes para todos.
0: Saludamos a Cristian Blanco en la coordinación de aire, en la producción de La Muralla, Gisela López en la locución y Marcelo Marines, ¿no? ¿Sí? Me, me lo aprendí, ya me lo aprendí. ¿Ya era hora <risa> o no? <risa> Y saludamos a todos los oyentes que nos están acompañando eh, de todo el país, eso espero, sí. y que participen porque hoy es un regalo que es bellísimo.
1: No, pero no es cualquier libro, no. hay, hay toda una forma de hacer un libro en Exacto. Ese libro.
0: Y también Me hay que pensar este. los, libros, los libros como objetos, ¿no? Sí. Cuando uno... Eh, cuando uno agarra esos libros y es desde de, de, de los sentidos, ¿no? Que disfruta de la lectura, disfruta de la, del papel. Según nuestra amiga, que Lord, ahora la vas a presentar, ¿Sí? un
1: acontecimiento.
0: Un acontecimiento.
1: Qué bueno esa expresión, sí, me sí, encantó. Sí, sí, sí.
0: Y tengo otra frase que justo hace un ratito estábamos <risa> con Cristian y con Gastón en el bar charlando sobre el programa y le digo: Mira, justo encontré una frase que. Dijo nuestra invitada, que ahora la vamos a presentar, hace muy poco que pasaron un video no. en el Malva y ella dijo, un libro construye afectividad, ¿no? Y es eso, ¿no? Eh, ella es Gabriela Lack, es artista, escritora, editora. ¿Cómo estás? Un placer enorme.
2: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, yo feliz de estar aquí. Gracias por la invitación y, y bueno, me
0: emociona que traigan esas frases. Muchas Gracias. Ella, su trabajo se sitúa en el campo de la lectura, escritura como materialidad, performance, instalación. Es autora de libros de poesía y dispositivos. Hace muchísimas cosas. Oh, Gabriela, sí, sí. vamos a nombrar algunas de ellas. Eh, editoriales de producción de obra entre los que se encuentran espacios revelados, prácticas artísticas en territorio, el libro agotado, la biblioteca roja mexicana, la biblioteca roja visitas a la perla, ensayos sobre lo que no desaparece desmontaje, entre otros libros, y lleva adelante desde el año 2003 el laboratorio editorial Ediciones Documenta Escénicas. Es una editorial que nosotros tenemos la alegría de conocerla Gabriela, la hemos visto en la FED, ¿cuándo fue el año pasado? En la
1: FED del año pasado, del
0: año sí. pasado en, en esa feria que lleva cualquier cantidad de gente, no? tremenda la cantidad de gente que pasa por la FED. Sí, es una feria impresionante
2: y bueno, y es un placer formar parte de, de ese evento que para nosotros es uno de los más importantes del año, ¿no? Eh, como editores es un momento en, de encontrarnos con los lectores, pero también con otros editores que están ahí, este, que no solamente son de Buenos Aires, que vienen de todo el país, también vienen de otros países. Eh, y, y bueno y es un momento de fiesta la verdad porque es multitudinario han hecho un trabajo de gestión que ha ido creciendo de manera impresionante a través de los años y bueno y, a, y aquí estamos yo creo que la primera vez que vine a la FED fue en el 2017 y bueno y siempre trato de, de estar y acompañar porque es buenísima la feria
0: y hablábamos de del Laboratorio de Editorial Ediciones Documenta Escénicas, un proyecto enfocado a la edición como práctica artística contemporánea, donde hay editado libros propios y de otros artistas, y entre ellos, imprenteros, uh -huh. hay muchos autores, Eugenio Almeida, que después vamos a hablar, Camila Sosa Villada, de tantos autores y autores que de todo el país, que forman parte de, de esta editorial bellísima, porque son los libros, uno... Tendría que, en este momento, mirá que a mí no me gustan las, las radios que transmiten por la tele pero en este momento tendríamos que tener algo que nos esté enfocando estos libros ¿no? que tenemos sobre sí, la mesa imprenteros sí, claro que, sí. que pensar en este proyecto de Lorena Vega con sus hermanos que hay toda una historia de vida de ellos ¿no? como nace, Lorena presentó el libro hace muy poco en el Malva y ahí vos enviaste un video que de ahí tomé yo esa frase que, que leí en el programa pensar en, en imprenteros como la historia que empieza primero con unos ensayos tímidos que fue haciendo Lorena sobre la historia familiar de esta imprenta que tres hermanos, un padre imprentero, ¿no? y luego aparecen tres hermanos más, sus padres se separan, y eh, el padre muere, y los tres otros hermanos no los dejan entrar a esa imprenta. ¿no? Y toda esta historia que ella empieza de a poco... ...a desarrollar en pequeños eh, ensayos y demás... ...toma cuerpo y toma vida territorial... ...no solamente en escena, sino en formato libro.
2: Sí, es una historia muy alucinante... ...por todas las capas que podríamos... ...por las cuales podríamos entrar a hablar de este proyecto... ...en principio es un proyecto que empieza con la muerte del padre... no ...y que de alguna manera podríamos decir es el fin de la historia... ...y en realidad es el comienzo de la reescritura de esa vida familiar y de la posibilidad de volver a entrar a esa imprenta que de la cual ellos quedan afuera ¿no? a través de esta, de, de esta pieza eh, primero teatral, después editorial y próximamente también habrá una película eh, que está haciendo Gonzalo Zapico de imprenteros. Y de alguna manera también, ¿no? Todo lo que implica el oficio, el oficio de contar, de contar historias, el oficio de la imprenta, que es un oficio bastante invisible para los que, incluso para los que consumimos libros, ¿no? Para los, para los lectores, me parece que no siempre se tiene en cuenta qué implica ese cuerpo que hace un libro y cuál es la expertise puesta en juego en eso. Y me parece que ahí esa, eh, esa presencia también de Sergio Vega en escena y también en el libro a través de la entrevista que yo le hago, eh, bueno, empieza como también a, a poder dejarnos eh, entrar en, en otro sustrato de lo que de lo que es hacer o tener en las manos un libro. ¿no? Eh, entonces es la historia familiar, pero también es la historia de la imprenta, también es la historia del oficio, también es la historia del teatro y también es la historia de los libros.
3: Y
1: ahí, acá estamos con Gabriela Lac, me viene la idea de esto de entender al libro como lo entendés vos. Entonces empecé a trazar algunas, algún puntear. Es una investigación, es una exploración, es un cuerpo vida, vivo, son mixtura de materiales. Es una propuesta que obliga a mirar desde un lugar, un, un dispositivo enunciativo distinto, se vuelve acontecimiento, pero también acontecimiento para un lector, un encuentro, otro, y entonces editar ya no es solamente editar, es un gesto político, estético y un arte.
2: Está buenísimo lo que decís. Sí, en ese sentido creo que también eh, los territorios desde donde vos hacés te marcan mucho también cómo terminás trabajando. Hay muchísimas formas de ser editor y a través de la historia también conocemos figuras de editoras y editores eh, que cada uno han tenido como una impronta muy, muy particular, eh, muy distinta. Y en ese sentido, mi práctica personal nace en, dentro de una sala de teatro y eso me marca absolutamente, por un lado, desde lo que por qué empiezo a editar ¿no? este, este, esta expresión artística efímera, primero como una idea más de documentación, te estoy hablando hace 20 años atrás, ¿no? decir bueno, vamos a dejar algún rastro de esto que se va, de esto que, se, que, que no queda en ningún lado, esta memoria, yo siempre tuve una preocupación particular por la memoria. Y después, bueno, se convirtió en un campo de investigación y las prácticas artísticas me fueron mostrando un camino de cómo trabajar, ¿no? Que no tiene nada que ver con una editorial que en tres meses le llega un texto y luego sale un libro, ¿no? O sea, quizás no, puede no llegar un texto. En el caso de imprenteros, de hecho, estaba en la pieza teatral que ya estaba escrita por Lorena previamente, pero todos los otros textos que ustedes van a, a ver son textos que se escribieron en residencias, es como, yo te diría que un proceso editorial para mí es una zona de búsqueda Es como cuando, no sé, un arqueólogo va y empieza como a excavar ¿Cuál es la imagen que aparece? Es algo que vas a ir a vas a ir descubriendo en el tiempo Pero no es algo que esté de antemano dado, un libro Un libro no es, o sea, un proceso editorial para mí no es resolutivo Es, es ¿no?, de entrar a ver otras cosas Incluso para aquellos artistas que ya tienen una pieza previa Como es, es el caso de un libro que viene de una escena Digamos es qué otras cosas pueden aparecer y qué potencias eh, puede tener imprenteros la obra de teatro en un libro, que es otro lenguaje y es otro dispositivo también de relación con
0: otro tipo de lectura. Vamos a estar regalando entre los oyentes imprenteros, así que se pueden comunicar a qué teléfonos.
4: Sí, les decimos y también los sí. invitamos, como hicimos la vez pasada, que también nos cuenten un poco desde dónde nos llaman, eh, que comenten también, que compartan un poco quizás su misión, su, su forma de ver lo que aquí se está charlando, esta invitada que tenemos. Eh, así que, por lo pronto, además, déjennos su DNI, los tres últimos números de DNI, su nombre, desde dónde, y quizás estos comentarios que siempre nos enriquecen la charla. Hasta las ocho estamos con la muralla y los libros. Y el WhatsApp nacional... 11-3870-7485, 11-3870-7485, setenta, setenta setenta, setenta acordate que solo recibimos textos, y si no el contestador, el 0-810, que tenés 30 segundos, ahí es más rápido todo, 0-810-222-0870, <risas> es el contestador de voz que tenemos también aquí, 30 segundos para dejarnos tu nombre, Tres últimos números de DNI, ya estás participando de esa manera y tu comentario también que nos acerca mucho más a esta la muralla y los libros de cada martes aquí en AM870. Y el primero abre la biblioteca.
0: Sí. Ahora en la biblioteca, así que le vamos ah, a contar. Sí, claro, ah. no, no, no. Ahí llegó, ahí <risa> llegó. No, porque iba a abrir las Estaba puertas malando, en... el, 6, <risa> el 6 de marzo,
4: sí. pero se adelantó, así que con gran alegría
0: sí. claro. le contamos a los oyentes que abre sus puertas el 1 de marzo.
4: Así es, culminado los trabajos de mantenimiento, mantenimiento preventivo, que fueron indispensables, claro, la ventilación, verificación de las áreas afectadas y también el retiro de materiales. Nuestra Biblioteca Nacional comunica al público que a partir de este miércoles de mañana, primero de marzo, la institución ya retoma sus tareas en los horarios habituales. ¿Cuáles son ellos? Lunes a viernes, de 9 a 9, de 9 a 21 horas, y también los sábados y los domingos, desde las 12 del mediodía a las 19 horas. Lunes, viernes, 9 a 21, sábados y domingos. ...de 12 a 19, este, este espacio, este paseo, esta impronta... Eh, ...se vuelve a renovar y empezamos a movernos por allí. Bienvenido.
0: Así que sí, ya tienen... Eh, ...vayan anotando para ir a la biblioteca. Sí. Y pienso en imprenteros, que se presentó el libro en el Malva... ...en el formato también de la obra de teatro... Y, ...y pienso también de qué manera estos lenguajes se van trazando... ...y cómo va dialogando un lenguaje con el otro... ...y toma forma el libro pero también pienso en las imágenes, en las fotos que acompañan el libro, porque esa imprenta, que en el 2006 se habían sacado fotos de esa imprenta, cuando los hermanos no pudieron entrar, ni Lorena, ni Sergio, ni Federico, no pudieron entrar más a la imprenta del padre, ahí estuvo el, el fotomontaje, ¿no?, en 2018, de César Capazo donde aparecen esas fotos, ...y se hace un fotomontaje de ellos trabajando ahí en la imprenta... ...de qué manera también hay también toda una resignificación del espacio, ¿no?
2: Sí, justo anoche se presentó Imprenteros en el marco del FIBA... ...el Festival de Teatro... ...y César decía que a él, como él tenía mala memoria... ...le parecía importante poder inventar recuerdos, ¿no? ...y que a través de la imagen... Eh, por ejemplo, podíamos ir anoche todos a Miami o a Disney ¿no? y él decía, nos saquemos una foto y yo los llevo a todos ahí, ¿no? Entonces, esa es la posibilidad que, que da la el, el estrategia que plantea el fotomontaje de César, que me parece increíble y que también es como un juego que replica Lorena con toda la obra, ¿no? Sí, uno es... puede
0: ver a los hermanos ahí en las máquinas, ¿no? Están en el taller, ¿ves? ese fotomontaje... Y es impresionante. ¿Y esas fotos forman parte del libro?
2: Sí, afortunadamente sí. las fotos forman parte del libro, hay un afiche precioso en la sobrecubierta eh, y, bueno, y además también, de alguna manera, hay otro montaje fotográfico hecho con las fotos de familia, que, bueno, hay todo, no quiero spoilear la obra, pero hay una característica de las fotos familiares de los Vega, ¿no? Sí. Eh, en donde, eh, bueno, nosotros trabajamos a partir de completar lo que le falta a las fotos a través, como de alguna manera, una recomposición de ese álbum de familia.
1: ¿Vos hablaste de lenguajes y me re pero me interesa profundamente por el trabajo de Gaby. Cuando iba, cuando nos definimos que Gabriela Laki iba a venir. Yo me acordé mucho de un libro que es Un Mundo de Escrituras, de Martin Lyons y Rita Marquillas. En el ensayo dice, una aproximación a la historia de la cultura escrita. ¿no? Y dice En 1900, Lorina Bulwer, alojada en el asilo para pobres en el este de Inglaterra, escribió una carta sorprendente y sumamente larga. Estaba bordada sobre retazos de telas diferentes que ella había ido eh, cosiendo para formar un rollo multicolor. En ese rollo, Lorena abordó una laberíntica biografía en la que daba rienda suelta a su ira por estar confinada y sobre todo en la sala de mujeres mente. Reivindicaba allí con frecuencia su identidad, repetía su nombre y manifestaba que era una mujer eh, libre. La historia de Lorena Bulwer dice, nos recuerda la importancia de la escritura en todos los niveles sociales. Muestra que la escritura es ubicua y que a menudo hace uso de materiales insólitos. Algo de eso hay, porque vos empezás a... Si bien es un libro, ese acontecimiento empieza, como decía Ana, a utilizar otros lenguajes, tienes otros soportes. Bueno, me
2: encanta que traigas esto a la mesa, porque justo cuando venía caminando para aquí, pensaba, ¿no?, porque a veces, lo, eh, me parece, que no tenemos siempre la oportunidad de reflexionar sobre lo que hacemos, que, y que estos momentos de charla son una oportunidad. Y decía, bueno, es que creo que hay algo que hace tiempo que me viene como latiendo y que creo que cómo... Hace, ¿Cuál es la, la pregunta, no? Esa pregunta que todavía no tiene una respuesta. Es cómo hacemos para que otras escrituras puedan aparecer. Y creo que ahí yo sí me siento una editora que, que va hacia ese lugar, ¿no? Que soy una acompañante de escritores que no necesariamente de antemano se entienden de, de esa manera, ¿no? pero donde sí puedo reconocer que hay una historia muy importante para contar, no, algo que Calazo decía eh, en ese libro alucinante de la marca del editor, que decía que reconocía en los libros únicos, que había un tipo de libros, que son esos libros únicos, en do donde uno entiende que a esa persona le ha pasado algo y ha tenido la necesidad de dejarlo por escrito. Y, y yo creo que ahí, en ese reconocer más que una escritura o un escritor constituido, uno reconoce a alguien que tiene algo que tiene que ser escrito. Y creo que sí me identifico mucho ahí y que me interesa, y ahí es donde hay un campo muy lúdico como editores, porque donde no hay un texto que llega, hay un texto que nace. Y eso es sumamente revolucionario, porque puede venir desde muchos lugares y eh, la historia es del otro, uno participa
0: también en, esa, en ese nacimiento. ¿no? Pienso en, en imprenteros, en toda la historia y también en los oficios, ¿no? Estos tres hermanos, en Sergio, que era chiquito y siente esa pasión por la tinta, por la grasa, por los trapos, ¿no? Que usaba el padre para limpiar los rodillos, eh, en lo más del mirador, en esa imprenta, él siendo chiquito, y que en un momento vos lo, lo entrevistás y él dice que él era, en vez de ir a jugar con sus amigos, prefería ir a la imprenta del padre. Me gusta cómo andás y de qué manera vas acercándote al oficio ¿no? De, del imprentero. De qué manera lo abordás a Sergio en esa charla que fue por Zoom, ¿no? En pandemia.
2: Fue una charla por Zoom larguísima.
0: Sí, que forma ¿Cómo? parte del libro. Sí, claro. Me como... encantó.
2: Porque además, bueno, él tenía elaborado una historia. ¿no? Yo quería como llevarlo a un poco más allá, al oficio. A mí realmente me fascina el oficio de, de, del imprentero y creo que... Es un oficio que me gustaría ejercer también ¿no? y que siempre que puedo entro a los talleres y trato de aprender porque de alguna manera mi práctica como editora está totalmente eh atravesada por la enseñanza que los imprenteros me han dado generosamente, Nosotros, no siempre se dan cuenta de todo lo que se están enseñando. <risa> Y bueno, y el encuentro con Sergio fue, eh, así como con Lore, fue el mundo del teatro y ese mundo que compartimos tan francamente, es una comunidad muy, muy cercana, de amigos en común y todo. Y con Sergio, bueno, la fascinación por su oficio y empezar a charlar sobre la situación del papel y la imprenta y cómo era Latin. Lo primero que hizo Sergio la primera vez que vine a Buenos Aires a reunirme con ellos fue eh, invitarme a Latin Gráfica. Y Qué fuimos bueno. al taller Y yo, por supuesto, quedé no nada. Como Disney. Sí, no, no, Y bueno, y todo el proceso de impresión De este libro, que creo que es muy importante es. decir le, Lo hizo Sergio sí. O sea, Sergio es el autor gráfico Digamos, de, de, es, esta, de es, este proceso de sí.
0: Y además Está en las etiquetas ¿no? Totalmente. Que eran esas primeras etiquetas que él las define sí. como perfectas, que sea con su padre, ¿no? Por eso digo, ahí está el oficio, el oficio del imprentero, ese padre que no sabía mucho de cuentas, y que él, claro, cuando empezó a aprender y a tener las herramientas del oficio de imprentero, dijo, bueno, papá, tenemos que, que hacer negocio, tenemos que renovar las máquinas, ¿no? Y este padre que se quería quedar como anclado también en su propia historia, ¿no? En su en su zona digamos de, de de ver que estas máquinas eran las que le funcionaban a él y no quería cambiarlas sí y, y
2: creo que es de eso se tratan los oficios no los oficios tienen que ver mucho con la herencia porque más allá que seas o no familia el oficio se transmite de una generación a otra y entonces empiezan las tensiones generacionales en relación a las tecnologías, porque conocer una tecnología y después aprender otra no es tan fácil a cierta edad, ¿no? Entonces también el apego a las máquinas y las tecnologías tiene que ver también con un saber hacer de una determinada manera y no de otra, ¿no? Por ahí yo... Eh, lo entiendo, Alfredo, de alguna manera. <risas> Mira, justo,
0: hoy, justo hoy estábamos en, en la biblioteca y fue un equipo del área audiovisual al Hotel de los Inmigrantes, que está la muestra sobre la historia de la imprenta, ¿no? Totalmente. No sé si estuviste. No
2: estuve todavía, pero el sábado estuve a estar en una mesa a las 4 de la tarde. ¿no? Ah, ah qué, qué bueno.
0: Bueno, bueno ahí van a estar, y vas a ver algunos incunables de la Biblioteca Nacional. Digo, que forma parte de, de la historia, ¿no? La, la imprenta, pensar en cuánto se tardaba antes en imprimir. ¿no?, eh, tal vez la Biblia o las prim los primeros ejemplares y de esta forma tan dinámica en que podemos pensar hoy, también en estos oficios que se pierden, pero a, a la vez se reconvierten, ¿no?, se ponen en valor a través de los libros que se publican hoy, como es el caso de imprenteros.
2: Sí, totalmente, y es interesante que traigas la historia del libro, porque hace poco estuve escribiendo para una muestra que habrá de imprenteros, y... Mmm, y justamente decía, bueno, ¿qué más se puede decir? Y decía, bueno, lo que se puede decir es que antes de la tecnología de la imprenta había también una, un lugar muy importante de los intérpretes. De los
0: copistas, y de
2: los intérpretes, sí. ah. ¿no? De los que leían para los otros, porque como no había tantas copias, digamos, había alguien que te leía el texto, ¿no? Y también sí. el lugar del teatro está muy vinculado a, est a esta tecnología anterior del libro. Eh, entonces, digo, para mí es muy... Eh, muy significativo que Emprenderos reúna al teatro y a la imprenta
1: agrego a lo que dice Gaby por ejemplo, la Ilíada, la Odisea porque está escrita en verso porque era una más, forma más fácil de memorizar entonces lo que nosotros conocemos como es ese libro no era así pero de alguna manera es el cruce entre la palabra Hablada y la palabra impresa. Así Totalmente. es.
0: Y tenemos un audio ah, que nosotros sí. la invitamos a Lorena Vega también, pero está con millones de cosas. <risa> pero generosamente nos, nos grabó un audio que forma parte del libro y forma parte de la obra de teatro, que es parte de la historia de imprenteros. La compartimos.
5: Un recuerdo. Volví de la escuela y mamá estaba nerviosa, pero también contenta. La señora Eda la había llamado para decirle que tenía un trabajo para ella, que por amigos en común tenía vínculo con el nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, que había venido con su esposa y la hija, que tenían una fiesta de Halloween y la niña quería vestirse de princesa. La nena tendría ocho años igual que yo. Mamá asumió el trabajo entusiasmada y nerviosa. Por esos tiempos la casa estaba tomada por los conflictos económicos que traían problemas de pareja. Ya habíamos tenido un corte de luz por falta de pago y una burla en la escuela por zapatillas rotas. Ser la modista del embajador podía traer oxígeno a todo lo que pasaba en los 42 metros cuadrados del departamento. El vestido llevó 12 días de confección, con dos pruebas en el medio para las cuales mamá fue a la embajada. La primera vez vino un chofer a buscarla. La segunda viajó en el 92 hasta Palermo y caminó unas cuadras la última vez el chofer la llevó y la trajo cuando volvía la llegada se transformaba en una entrevista el primer día bajó Marta la vecina del cuarto se sumó Eulogia la encargada del edificio y le hacían todo tipo de preguntas ella contó que tuvo que dejar el DNI en la entrada y que eran todos muy amables describió al embajador parecido a James Coburn a la madre de la niña como alguien que no decía ni una palabra en español y a la nena como un sueño el vestido comenzó a aparecer. Era de raso color rosa, con falda ancha, cuello con solapas redondeadas y mangas cortas abuchonadas. Mamá colgaba las pruebas de una percha en el borde de la puerta que comunicaba el living con el pasillo, que daba al baño y al único dormitorio. El vestido colgado ahí mismo, donde los domingos se colgaban nuestros guardapolvos blancos recién planchados. La prenda se fue poblando de brillos y de tules. Mamá también se encargó de armar la coronita. En un momento la señora Eda llamó para saber cómo iba todo y mamá le dijo que bien, pero se cuestionó a sí misma sobre las terminaciones y la cantidad de piedras del bordado. Dudaba de las decisiones que tomaba y, por sobre todo, de cuánto iba a cobrar su trabajo. De esto último no habló con la señora Eda. Lo repetía en casa o se lo decía a su hermana. «No sé cuánto cobrarle». Decía también, «y si le parece caro, si no me llaman más» no quiero hacer quedar mal a nadie. Se acercaba el día de la entrega y mamá navegaba entre el miedo de no llegar a tiempo y no decidir el precio del vestido. Las últimas dos noches no durmió. A contrarreloj llegó a terminarlo, y el día de la entrega, cuando vino a buscarla el chofer de la embajada, llevó el vestido envuelto en una funda de nylon transparente. El vestido iba en sus manos, como si volara, y brillaba dando destellos con el rebote de luz que entraba desde el patio picoteando sobre los canutillos tardó más de la cuenta en regresar y cuando llegó a casa contó que la mujer del embajador había pedido que mamá se quedara para vestir a la niña y que cuando mamá le dijo el precio del vestido, la señora escuchó al traductor, le contestó algo en inglés y le dieron mucha más plata.
0: Un recuerdo en la voz de Lorena Vega del libro y de la obra de teatro Imprenteros. Vamos a dar los teléfonos y nos vamos a las noticias, ¿no, Gisela?
4: Como no, WhatsApp Nacional, 1138707485, después les voy a contar que haya oyentes escribiéndonos, participando, tres últimos números de DNI, su nombre, algún detalle si tienen ganas de compartirse a la muralla y los libros para participar de este sorteo. O el contestador de la radio, 0810, 222-0870.
6: al jadear desde su boca de verdeado dulzo y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar
4: Dale, Gustavo Cerati Con este tema, los libros de la buena memoria Como para ir O mantenernos en este clima ¿no? De la mureza y los libros Cada martes a partir de las 7 de la tarde y Hasta las 20 horas Por AM870, todo el país eh, Les recuerdo, si les parece Las formas de contactarse Y que todo este programa En un ratito nada más, gracias a las artes De nuestros compañeros de la web eh, Va a estar colgado en RadioNacional.com.ar. Así que puedan volver a escuchar, eh, volver a conectarse con toda esta información y con todo lo que se plasma aquí. El WhatsApp Nacional, 11 85. ya nos están escribiendo, ahora los leemos. El Contestador Nacional, 30 segundos, tenés ahí, es más breve. Nombre, apellido, tres últimos números de DNI, ya estás participando por el libro Imprenteros, Lorena Vega y Hermanos. El Contestador decía, 0810 triple De esta forma, entonces, son las dos maneras que tenés de participar del sorteo, que lo haremos minutos antes de las 20 horas. ¿Y los mensajes? Algunos, sí, claro. Algunos, ¿Alguno? bueno, sí. bueno. Pero es que todo Hay el muchos. país, chicos. Todo el país, todo el país. Bueno, qué importante el estímulo y la difusión de la lectura y poder conocer autores y también sus obras. Esto nos dice Mario Salica, desde Tucumán, dejándonos también su DNI para tratar de hacerse del libro imprenteros. Y también, eh, Mónica, desde Catamarca, me encanta el programa, siempre lo sigo, ¿eh? y quiero participar por el libro Imprenteros, el DNI, mm, 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 mm. también Ay, eso se lanzamos. lo pasamos a Cristian. <risa> y María Cristina, es una gente, acaba de llegar su mensaje, dice, vi Di Imprenteros, fascinante, admiro a Lorena, no olvido su personaje de encarnación, mis felicitaciones, y dice, ¿puedo participar del sorteo? Claro, sí. María Cristina Alonso, ya dejaste tus datos desde Parque Chacabuco. Barbar. Y estamos con Gabriela Lac y yo les voy a compartir
0: una noticia que tiene que ver con Córdoba. Dale. Que no sé si sabías. El 24 de febrero la biblioteca y el correo oficial firmaron un convenio para compartir el espacio de la sede central del Correo Argentino en la ciudad de Córdoba con la sede Juan Filloy de la Biblioteca mm. Nacional Mariano Moreno. Lleva el nombre de Juan Filloy ¿no? Qué okay. bien.
2: Sí, me había enterado, pero no sí. sabía que ya había salido la resolución. que bueno, sí, para celebrar.
0: ¿eh? Y bueno, y ahí se va a compartir ese espacio que va a funcionar en la avenida Colón 210, primer piso. Tenemos que ir, ¿eh? Tenemos oh, que ir dale. al Córdoba.
1: Al vamos a al saludar Cor a Gaby, nos vamos a, a...
3: Vamos a comer algo
0: rico por ahí. Y <risa> conocemos la editorial. Y, de este modo, y con la colaboración del Correo Argentino, la biblioteca podrá atender la demanda de profesionales bibliotecarios, ...bibliotecas y usuarios generales... ...así como facilitar el acceso a la información de investigadores... ...y público en general de la región. Se trata de un nuevo paso para cumplir el compromiso... ...de federalizar el acceso a la cultura. Esto hay que pensarlo realmente, ¿no? Como un espacio porque uno piensa en la Biblioteca Nacional... ...que está anclada en, en Recoleta... ...y que para acceder a, a todos los materiales... ...tienen que venir, ¿no? Hasta, hasta la biblioteca. Y de esta manera... Se pueden hacer consultas, pueden ir los investigadores, se puede acceder a materiales eh, de las distintas sedes. Una es la de Córdoba, otra de Mar del Plata, uh -huh. que yo estuve hace muy poco y están ahí con los últimos detalles para inaugurarse eh, y a mí no me
1: llevas nunca ¿ves? Ah, el, de, el reclamador, la <risa> el reclamador.
0: <risa> cuánta demanda <¿verdad? risa> sí es momento pisiano sí, del... por Dios <risa> por Dios. yo no fui a Córdoba <risa> no, y se vienen otras sedes ya les vamos a ir Qué contando lindo. pero a mí me da una gran alegría porque eh, yo lo conocía a Juan Fisoy. y me acuerdo que en el año 2000 que estaba Francisco de Lich como, como director de la Biblioteca Nacional eh, viajó a Córdoba y lo entrevistamos para un documental que, y una muestra que se hizo en la biblioteca. Y yo cuento esto porque me divierte mucho de, de la situación, ¿no? Él estaba, tenía 105 años, falleció claro. a los 106 años, y lo estábamos entrevistando, nos mostraban los manuscritos, ¿no? Wow. Todos sus títulos llevan siete letras, hacía esas ediciones cuidadas, las hacía él, el autor se las repartía entre amigos, hacía ejemplares, 500, 500 copias y porque él era abogado y tenía su bufete de abogados en Río Cuarto. Y me acuerdo que en ese momento yo no podía más, estaba agotada. Y, y yo le digo, don Juan, ¿quiere que sigamos mañana con la entrevista?
1: Mm,
0: no, no. no, no, espere acá, espere acá. <risa> me, me trajo un licor de mandarina.
1: Con todo Para ese con todo el material que trajo y Ana. se fumaba unos, unos cigarros negros. <risa> con todo ese material. Nosotros hicimos un especial, que en algún momento lo vamos a compartir sí, vamos con a todos compartir. con ese material, porque me parece que también, de alguna manera, no 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 perder esa ese archivo tan hermoso.
0: Sí, yo pienso en estos autores, ¿no?, que eh, falleció Juan Fichoy a los 106 años, y en ese deseo por escribir, ¿no?, escribía todo lo que seguramente no podía decir ni hablar en, en el juzgado, Totalmente. <risa> pero pienso en estos autores, en estos grandes autores y de y, y alguna forma poner eh, en valor, reivindicar su obra no a través de la sede de la Biblioteca Nacional que lleve su nombre.
2: Sí, me parece bueno que es un referente en Córdoba, no, es un nombre súper importante de la literatura local y bueno, está buenísimo. Federalizar además... Me parece que es uno de los caminos eh, bueno que tenemos que seguir eh, intensificando. ¿no? Entonces creo que es un
0: gran aporte. Sí. Y acá Gaby trajo un libro que es una belleza que está recién salido y quiero que nos cuentes. Es, vamos a sacar fotos y las vamos a subir a Instagram para dale, que los sí, la vean. Sí, sí. Diccionario utópico de teatros. Andrés Gallina, Oria Pupo y Alejandro Tantanian, los compiladores. Contanos un poco sobre la idea de este libro...
1: Acá ya le agregás una nueva, la utopía, ¿no?
2: Bueno, sí, el, es un proyecto enorme, que el libro es una parte, no, casi te diría como el cierre del, del proyecto, eh, en donde justamente estos tres curadores, eh, eh, digamos de la mano también de Fundación Medife, que es, eh, digamos son... El proyecto viene de ahí de la compañía U y de Fundación Medife, y que se deciden emprender como esta búsqueda de un diccionario que no defina el teatro, sino más bien que abra imaginarios, eh, otros también de un teatro del futuro, ¿no? Y invitan a referentes del teatro de Buenos Aires a, bueno, a. a a abordar cada letra del, de, del alfabeto con un teatro, ¿no? Puede ser el teatro novísimo o teatro religioso, donde están Emilio García Web y Marisel Álvarez, o teatro antiguo, ¿no? Y ahí tenés todos los teatros.
1: Pero vos fíjate cómo se va enriqueciendo. No, no, no es el final, es el inicio del libro.
2: Sí, en, en realidad sí, no, no es algo que te lleve ¿no? a, a un lugar de... Eh, no se propone como una herramienta de saber, sino como una herramienta para despertar eh, a, en, en, en aquel que va a leer este, esta propuesta, ¿no? que también tiene también una parte de investigación eh, de la, sobre la historia del teatro tampoco son todos textos ficcionales no hay muy, muy diferentes tonos en la escritura pero que además tienen un antecedente que también fue escénico que fueron lecturas performativas ¿no? entonces el libro viene eh, digamos también sobre un trabajo ya hecho en la escena ¿no? eh, a preguntarse ¿Cuál es el aporte eh, de publicar estos textos en el marco y en el contexto de un libro y cómo se lee esto? Y en ese y en esa búsqueda, ¿no? Eh, y en este contexto tan complejo también de, de que atravesamos eh, quienes estamos en el campo de la edición. Eh, me parecía que estaba bueno también abordar el desafío de hacer un libro utópico, una materialidad utópica y bueno y ahí emprendimos esa tarea ¿no? de, esta, de este objeto que tiene unas características singulares eh, en donde la materialidad eh, eh, trata de vincularse con lo que significa también una reunión de diferentes voces que mantienen su singularidad, entonces cada pestaña tenés acceso directo a una de, de las letras ¿no?
0: como oh, las viejas libretas de teléfono. Ah, Tal
4: cual, sí. pero que
2: como producto editorial es muy complejo de realizar. Eh, yo trabajo en Córdoba hace muchísimos años con una imprenta, con BAEs Impresiones, los voy a nombrar porque son como de alguna manera sí. colegas aliados que eh, quienes se pusieron al hombro esta tarea titánica de investigar para ver cómo eh, transformar este objeto en algo real y posible también en términos... La vena de... Gaby
1: decir, vámonos de acá a cerrar la puerta. Ya, <risa> justo abrí acá en la,
0: en la T, y está el teatro táctil de Pablo Moret, que justo él trabaja ah, con sí. todo eso, ¿no? Porque, sí. Con el cuerpo, sí, con acá, los sentidos.
2: Sí, y bueno, y es... Realmente un viaje el diccionario, ¿no? Es un viaje por voces súper significativas del teatro eh, y también muy lúdico, ¿no? En la posibilidad de vincularse con un saber, pero también con un poder reimaginar o reinventar, ¿no? Como mirada sobre...
0: Uno sobre piensa teatro. en las herramientas. Se encuentra con el libro, hablábamos al comienzo del programa, donde disfruta estos libros porque además tiene colores, se despliegan páginas, eh, tiene colores. Eh, yo le decía a Gabriela de la... De estos libros que son realmente me daban.
1: Ah, y esos también, sí.
0: Yo no los quería marcar. La colección no, Escribir. No La colección sí. a Escribir, El viaje inútil de Camila Sosa Villada, Inundación de Eugenia, Eugenia. Almeida. Le mandamos el un divino. beso enorme, Eugenia. Eugenia
2: Almeida, sí. sí, un beso a Eugenia, por favor. Sí. Que te hizo, hizo hoy un no. posteo
0: en Twitter divino. Ah. Sí, 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 Que sí. dice gran amiga y editora. Totalmente. Un beso eh.
2: para Eugenia. Sí, un
0: beso. Inundación, el lenguaje secreto del que estamos hechos. Y, y me gusta pensar de qué manera, en el caso de, de Camila, también va trabajando el tema del lenguaje, este vínculo con su padre, ¿no? que le enseña a escribir, le va enseñando las letras. Eh, siendo muy chica y cuando fue al, al jardín ya sabía, no ya sabía como ir ilvanando estas primeras palabras que le enseñó su padre, de qué manera los recuerdos que hablábamos hace un rato nos llevan a esa... A la escritura, ¿no? En esa conexión, en ese vínculo con su padre. Esta colección es bellísima. Sí, sí, son textos fundamentales,
2: me parece a mí, muy queridos, eh, realmente, eh, no solamente por, por mí que soy la editora, sino creo por el, el, todo el público lector, digamos, es muy amante de esa colección. Porque creo que es una colección generosa, es una colección que te permite entrar a cuál es esa relación. Eh, con un pensar la escritura, sentir la escritura, eh, estar atravesados por la escritura en el cuerpo, ¿no? Y cuál es, no solamente algo desde el mundo de la literatura, ¿no? Como decís, eh, podemos empezar a hablar de la escritura desde muy temprana edad y, sin embargo, no nos consideramos escritores, salvo que estemos consagrados en un campo literario. Y creo que la colección reivindica ese campo más expandido de la escritura que, que, que nos toca
1: eh, un, como humanidad, digamos. ¿no? Y también está el, el espacio de la memoria. También hay un espacio muy importante para, para, para tu editorial. De la memoria,
2: Sí, de hecho hay una colección que se llama Arte, Archivo y Memoria, Imprenteros está dentro de esa colección, eh, y también, bueno, porque quizás mi trabajo personal viene muy atravesado por Memoria Libros, Memoria y Dictadura, ¿no?, que es como mi tema, y, y bueno, y entonces todas las colecciones también son conversaciones muy personales mías en relación a cuál es el mundo con el que dialogo y transito ¿no? eh, así se va conformando el catálogo entonces hay artistas eh, escritoras eh, pensadoras, bueno, de muy diferentes ámbitos, porque también soy una persona inquieta que no soy solamente del mundo del no teatro sabemos, si no, no, hay sabemos, la literatura no, no, ¿no? También hay que atarla sí, bueno. y bueno, hay,
0: la vida es larga
4: sí, ¿no? no entonces hay, hay que transitarla Sí, hay,
0: hay un mensaje de un oyente.
4: buenas tardes
1: habla Luis de Neuquén para agradecer el acercamiento de alguna manera a Lorena Vega y felicitarlos por el programa que es muy bueno y muy interesante gracias ah, mis últimos números de este hermoso libro son 436
4: gracias
0: Gracias, Luis de Neuquén. Y llegan muchísimos mensajes sí. al WhatsApp. Luis,
4: claro, Luis utilizó el 0810 ocho 0870 pero ustedes, a quienes vamos a mencionar ahora, el WhatsApp, 113870-7485, amigos de La Muralla, gracias por compartirnos. Qué bueno haberlos encontrado. Gracias por compartir sus reflexiones. A mí me genera mucha curiosidad, de imprentero. Soy Eugenia, desde Temperley, mis últimos números. Y también nos agrega una foto de que está, no sé, creo que se puede apreciar que es... O una cervecita, una pinta, ah, o un té oh. frío. No sé, chicos, ustedes sí, ¿Tiene verán. pinta de que a ver vos? Que ¿Tiene pinta secarto, de pinta.
1: pinta? No, eso es un té. <risa> que... o
4: sea, acá y es que tenemos sea... el catador de la foto. Bueno, <risa> así, vamos a ir así. Catador. Hola, compañeros, soy René desde Tucumán. Quiero participar del libro, imprenteros Son mis números y los deja, ya está participando también Horacio desde Ushuaia. Hicieron referencia wow. a la historia del libro, algo que entiendo es prácticamente inagotable. Y al respecto quiero aportar un dato curioso, si se me permite tal término oh, para esta anécdota. En una oportunidad en una de las históricas librerías de la calle Corrientes, Buenos Aires, en una de sus mesas de saldos revueltos, de géneros completamente disímiles y solo hermanados por el cartelito de todos a un peso, alguien encontró y compró un original de la Biblia Empresa de Gutenberg. El origen nunca fue develado. Saludos desde Ushuaia, Horacio y de su ¡Qué bueno! Wow. Es parte de lo que, <risas> que comparten los oyentes que puede ocurrir, no hay que ver. Uh, qué lindo, después también un oyente que dice, cálido y esclarecedor encuentro radial. Visibilizar lo que los lectores no siempre percibimos en ese objeto entrañable que es el libro, en fin, los oficios que le dan corporeidad. Gracias. Quiero participar del sorteo Ana María desde Saavedra. Y también un último oyente, si me permiten, no hola, buenas tardes. Por favor, me gustaría participar en el sorteo del libro Imprenteros. Escucho siempre el programa, soy Mabel, nos deja su DNI, de Río Grande, Tierra del Fuego. Muchas gracias. Recorrimos gracias el país,
1: escuchar. más o menos.
0: Sí, sí, yo le escribí, mientras estábamos haciendo el programa, a Lorena Vega. Ah para decirle que le estábamos pasando el audio que nos envió, y le pasé también una foto nuestra. <risa> y me dice, no te mandé el otro audio, ¿no? Porque el otro audio es verdad, el otro audio que nos quería compartir Lorena es un poco, el, es, es la respuesta del público, ¿no? Cuando termina la obra de teatro, que es maravillosa, no se la pierdan va a haber funciones de Tiene imprenteros que venir, Lorena, chau. y no me, me dice eh, tuve la intención ay mi Dios día de locos así que bueno <risa> le vamos a mandar el programa a Lore le mandamos la, un beso a un beso, Lorena sí. y yo te quería preguntar por, por esta editorial que uno piensa en los libros como objetos ¿no? y en el gran trabajo de edición en el cuidado en las tapas eh, y en el caso de imprenteros eh, contó con el apoyo de Proteatro, con Mecenazgo, con el Fondo Nacional de las Artes, con el apoyo de la Universidad Nacional de San Martín, la Fundación Santander y el Instituto Nacional de Teatro. ¿De qué manera vos como editora, porque pensás en, en el objetivo que es poder publicar un libro con todos los desafíos que eso implica hoy? Yo te preguntaba antes de comenzar el programa justamente por el tema del papel, no, con todos los desafíos que también te encontrás, porque esta es la parte más linda, no, pero también están esos desafíos como editor eh, o editora, y de decir, bueno, quiero sacar este libro, de qué manera podemos contar con recursos, porque acá está el recurso de la palabra, pero también está el recurso económico para poder editar.
2: Sí, totalmente, y esto que decíamos al principio de, de pensar en la edición como práctica artística, involucra un proceso edición que lleva mucho tiempo por ejemplo, el libro de emprendedores estuvimos dos años otros libros estuvimos más ¿No? Y la pregunta es cómo se paga eso, no todo un proceso tan largo, eh, que tiene que ver también con un proceso de investigación, un proceso de, de trabajo de muchas personas que están involucradas en el proceso de un libro. Acá vemos a Lorena, la autora más conocida, sus hermanos, a mí, la editora, pero bueno, hay diseñadora, corrector, eh, imprentero, bueno, está el, pa el papel, después está el circuito, ¿no?, y cómo se comparten los recursos de un libro dentro de, del circuito de distribución. Eh, eh, bueno, que podríamos hacer un programa hablando solamente sí, de eso.
0: Sí, sí. Y que
2: me parece que también se puso en crisis todo eso en la pandemia, porque, bueno, todo se incrementó, eh, está el costo de producción de un libro, pero también está... Después, eh, cómo eso se traslada al precio de venta al público y que pueda seguir siendo un objeto comercial accesible eh, para un gran público. Entonces, bueno, eh, las instituciones que vos nombraste son eh, las alianzas que logramos tener para hacer este tipo de libros que realmente son muy costosos y que de alguna manera sigan siendo libros eh, que, que puede llevar a alguien en el subte, ¿no? leyendo y no que sean libros para la mesa ratorna de un living de una casa, ¿no? Eh, de alguien que realmente solo de alguien que puede adquirir un, un objeto suntuoso, ¿no? entonces me parece que ahí eh, las instituciones públicas y privadas que apoyan o que entienden este tipo de colaboraciones eh, son quienes nos vienen sosteniendo, no en todos los proyectos, no todos los proyectos tenemos la suerte de estar así, de acompañades, pero, sí. eh, bueno, eh, justamente la editorial hace un hace libros como si fueran obras de teatro y también gestionamos como si
0: estuviéramos gestionando una pieza de arte, porque lo consideramos de esa forma, ¿no?, y por estos días estás en Buenos Aires, nos contabas, a Gastón, a Cristina y a mí, cuando estábamos esperando para entrar al estudio, un poco estos días en Buenos Aires, ¿no? Y el mundo del teatro y cómo se vinculan también los libros eh, de la editorial dentro del teatro. Sí, eh, la editorial nace... Dentro de
2: una sala de teatro, y creo que la preocupación eh, mayor fue siempre salir del teatro, okay. ¿no? Como decir, ¿cómo hacemos para que el teatro se, se entienda la potencia de, de estos artistas como Lorena, ¿no? Que decís, bueno, queremos que a Lorena Vega la lea más gente que la mm. del teatro. No es una lectura de nicho, de, ¿no? ¿no? Pero para que eso suceda, hay que hacer una, una operación de muchos, en muchos sentidos, ¿no? Hay que hacer un trabajo. Eh, y ese es el, lo que yo considero mi expertise. ¿no? Eh, traficar eh, artistas al mundo de la literatura. Pero claro, después pasa que también hay un mundo del teatro que es nuestra comunidad también, ¿no? Y es la comunidad a la cual uno quiere volver. Y yo quería estar en este festival, no quería acompañar. Creo que hoy hacer un festival es un gran esfuerzo. Eh, se reúnen eh, un montón de artistas súper valiosos y, bueno, y además muchos de nuestros autores, como Emilio García Huevi, que está con Nocturno de Ulrike en el 25 de mayo, este viernes, sábado y domingo. Bueno, tenemos como ocho libros editados de Emilio. Entonces, sí. digo, ¿cómo no acompañar? En en cu de cuerpo presente y con ¿no? los libros, y con los libros ¿no? claro. esta militancia que me parece sí, súper sí. importante para que los mundos dejen de estar separados porque lo el artista es el mismo ¿no? y entonces de alguna manera me parece que es valioso dejar de particionar la vida y, y tener una relación más orgánica de, de los mundos
0: tenemos algunas noticias de la biblioteca no porque se reabre sí. el primero pero... Se vienen
4: ahí las muestras, Alejandra Pizarnik. Sí, por ejemplo, Alejandra Pizarnik, entre la imagen y la palabra. A 50 años de la muerte de esta gran argentina, Alejandra Pizarnik, la Biblioteca Nacional celebra su figura con una muestra que reproduce su laboratorio poético, esta sala de montaje donde se despliegan tanto sus influencias como los materiales y los principios constructivos de toda su obra. Libros marcados con su inconfundible letra y la mayor parte de los manuscritos que se exhiben han sido seleccionados de la sala del tesoro de la Biblioteca Nacional. ¿eh? También hay préstamos de colecciones públicas, privadas y demás, como también eh, buscan sacar en esta muestra la... Faceta menos conocida de Alejandra Pizarnik. Esto es hasta el 30 de abril en la sala Juan L. Ortiz de la Biblioteca Nacional, lunes a viernes, 9 a 21, sábados, domingos, de 12 a 19.
0: Y yo me estaba olvidando. Sí, estaba, por eso. Me estaba me quedé hablando con Gabriela. Pero nos tenemos que ir a eh, Pinamar, porque la muestra Horacio Quiroga, que estuvo por muchos lugares del país, del banquete a la selva, fotos de una vida, se inaugura. Y va a estar en eh, la Biblioteca Popular Manuel Belgrano de Pinamar, en la calle de las Medusas, 1230 Pinamar. Y el actual el presidente de la biblioteca, que es Pedro Arigoni, nos cuenta, nos da un adelanto de esta inauguración, que es mañana, primero de marzo. Mañana es primero de marzo, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Esta muestra fotográfica la escuchamos.
3: Hola, mi nombre es Pedro Arigoni. Soy el presidente de la Biblioteca Popular Manuel Belgrano de Pinamar entidad que ya cumplió el medio siglo y con el, el orgullo de tener entre sus pertenencias más de 52 mil volúmenes de libros a disposición de la comunidad de piramar y de la región también el motivo de esta presencia no, no es hablar de la biblioteca en sí mismo sino eh, para comentarles que con mucha alegría con mucho orgullo y satisfacción vamos a recibir para compartir con todos en nuestro zoom ...una muestra itinerante que nos facilita la Biblioteca Nacional Mariano Moreno... ...y es una muestra del renombradísimo escritor Horacio Quiroga... ...en una faz distinta que es la de eh, fotógrafo. La muestra se llama Horacio Quiroga, del banquete a la selva. Fotos de una vida, así está enunciada. Es una muestra organizada por la Biblioteca Nacional que sirve fotografías tomadas por el escritor Horacio Quiroga durante su estadía en la selva misionera. Horacio Quiroga, que tanto nos aterró cuando éramos niños con sus famosos cuentos de la selva, eh, la gallina degollada o el armadón de plumas, hoy nos muestra otra, otra parte de su vida eh, en su selva querida y amada, allá en Misiones, cerca de San Ignacio, mostrándonos fotos inigualables y únicas. El primero de marzo a las 19, en nuestras instalaciones, naturalmente, se va a hacer la inauguración de la muestra que va a estar durante todo el mes de marzo a disposición de, de todo el público. Están todos invitados a partir del martes 2 a las 9 de la mañana, abre la biblioteca hasta la 1 de la tarde y de 16 a 19 a disposición de todos los que quieran ver esta maravillosa muestra que nos facilita en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que para nosotros es un, un orgullo.
0: Qué lindo, así que bueno, si andan por Pinamar, vayan a ver la muestra de Horacio Quiroga. Llegamos al
4: final y sí. ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Mónica de Catamarca. Me encantó el programa, siempre lo sigo y participa con su DNI 471, así que se lleva el libro Imprenteros. Esta oyente, ahora nos contactamos con vos desde la producción. Llegamos al final, Gabriela Lac. un placer enorme.
0: Gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto, ¿eh? Nos despedimos hasta el próximo martes. Que tengan muy, pero muy buenas semanas. Chao.
6: Ni cuándo.